1: 家在周六的晚上准时收听我们的 FM 八七二零二午夜电台，晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。靠了陌生的河
0: 流。时间往前冲。散心跳脉搏回忆起窗
1: 口跟青春有关的，都在跟我们一一告别。球场上退役的英雄们，国家队员一个也不认识。屏幕里的恋人们衰老
0: ，
1: 通通都跑去做了综艺节目。纪念活动越来越多，周年数字越来越大，电影票房越来越高。可那些会让我们偷偷攒钱，再偷偷跑到电影院里看两遍的，越来越少。你应该整理一下自己的生活了。想做的事，别人容易理解，说明也没什么意义了。今天是2016年2月6日。此时此刻，你们听到的歌曲来自于苏打绿，左边。希望这首歌能够带给你们一个不悲伤的夜晚。晚安，陌生人。都不擅长告别，所以分开时悄无声息，就像是雪人刚过完了新年，就会一个人拥抱大地。最近怎样？你失去了兴趣，在干嘛呢？我也不好奇
0: 。
1: 两个人有时差，一个人过四季。辜负，越来越冷淡，经不起单曲循环，牺牲越来越谨慎，等不到日夜守望，后来已经很难掉眼泪了。这是奔波的时代，比起大哭一场，大病一场更容易。其实。我多想告诉你，我也曾经想过，不再让你孤单。凌晨两点半，闹钟响了，我挣扎着从床上爬了起来，一巴掌拍掉了闹铃，然后打开了电视。比赛还没开始，双方球员正在通道里做着准备活动。我抓起手机，给陈林哲发了个微信。人呢？起来没有？这次你先说，几比几？这次他很快就回复了我，我点开一看，不是比分。他回了一张图片，照片里他穿着 C 罗的球衣，坐在看台上，满脸笑容的冲我竖着中指，身后是一片白色的海洋。妈蛋，他竟然去了马德里，而且就在伯纳乌。不过，这个竟然在我的脸上没有停留多长时间，就不自觉地被微笑冲散了。因为我知道，漂洋过海这件事对于他来说太过稀松平常。我其实有点羡慕他，我也想去看梅西踢球。但毕竟，上课上了这么久，我连假都没敢请过。其实，我和大多数在这个星球上生存的人一样，都在被周围的环境所困惑，像是磁铁一样，牢牢的吸附在上面
0: ，动弹不得。
1: 但老陈不一样。我总是猜不到下一秒在他身上会发生什么神奇的事情，所以在我眼里，他就是那种能够瞬间到达宇宙第二速度、离开地球的人
0: 。当然，我也不会删。
1: 初中的时候，我和老陈的学校。就隔着一座天桥。那时候，他喜欢在周五来我们学校打篮球。刚开始，他说因为我们学校没有足球场地。后来，我们学校旁边建了一个足球场，他就开始享受去那里跟我们学校的男生经济水平比较。他说他喜欢挑战
0: 。
1: 老陈踢起球来、啊、特别专注，每次跟他聊天，感觉他还挺安静的。但踢起球，就像是在打仗，因为一走上球场，他就把自己想象成一名军人，在前方冲锋陷阵，完全投入的样子。就像是在模拟他的另外一种人生。不过后来他跟我熟了，有一天突然就告诉我，其实他来这里踢球的真正目的，是因为我们学校漂亮的女生比他们学校多很多。我说，那你每次来怎么就光踢球？我也没见过你追啊！他当时很不屑的看了我一眼，说：“追，在我这里，爱情从来都不是追，都是相遇，不是追击。”晨遇见晶晶，是在第二个年级的九月，这座城市中最好的季节
0: 。
1: 那年他高三，我初二。头天晚上的大风，吹散了持续一周的雾霾，天空一碧如洗，空气中弥漫着淡淡的花香。其实，如果不是当时看到二环上依旧堵得水泄不通，我一定会觉得自己来到了北欧小镇。那天，他和我们学校的男生约了一场球，在一次进攻中，老陈的射门被后卫挡了一下，球弹到了旁边的跑道上。但是有很多女生正在跑步，老陈杀得正起兴，面目狰狞地向那边大喊一声：“同学，把球踢过来！”我当时觉得他吃疯狗药了，姑娘被他吓了一跳，都很羞涩地绕着球跑开，只有晶晶。停在了足球面前。那天，他穿了件蓝色的绒衣，扎了个马尾辫，像个高中生一样站在那里。晶晶，把球踢过来！我朝他喊。他认出了我，高兴地向我招手，然后在空中比出了个 OK 的手势，退后几步。使了全身的力气，到脚尖，这一脚下去，踢向足球，可是没有踢到球，踢到了地上。他痛苦的蹲在地上，双手捂着脚尖。我和老陈赶紧跑过去，没事吧？我问。晶晶头也不抬的挥了挥手，忍着痛说了句：“这下是不是很丢脸啊？”我一边扶他，一边跟老陈说：“你边儿待着去，我送他回宿舍。”陈林哲一下来了精神，很严肃的对我说：“那不行，你一个人送他，我不放心。”你他妈有病吧！我当时觉得肺都快气炸了。这大白天的，我们俩是同班同学，我他妈能干嘛？陈凌哲在旁边一直嘿嘿的乐，晶晶也笑了。我这才意识到自己说错了话。晶晶说：“不用送我了。”应该没事儿，我自己能走回去。欣然，你快去陪他踢球吧。说完，他一瘸一拐的就转身离开了。陈林哲这时候忽然开始抽风，望着他的背影，哎。同学，你叫什么名字啊？张晶晶。晶晶回过头，莞尔一笑。再次回到球场后，陈灵哲没有了往日的大杀四方的气势，整场形同梦游，像是对方派来的卧底。不过在随后的几天，他也没有向我打听。有关于晶晶的任何消息。后来，忽然有一天，我们上完数学课，晶晶忽然走过来，笑着对我说：“陈林哲让我告诉你，晚上在老地方请你吃饭，你们俩在一起了，是吗？”“是的呀，这个情圣。”他居然跟我玩暗度陈仓，你让他等着，今天晚上我必须弄死他。那天晚上，晶晶没怎么打扮自己，倒是陈灵哲把自己收拾得人模狗样的，穿了一件衬衫，还剪掉了在脑袋上顶了好几个月的鸡窝，整个人变得精神抖擞。我当时就想。世道真的变了，男人才会为越级者容，女人是见谁都得化妆
0: 。
1: 我对他说：“你应该好好的感谢我
0: ，让疯子一样的你
1: 遇见了风一样的女子。”陈林哲笑的眼睛眯成了一条缝，只顾和我碰杯，我喝水，他喝酒。在我的印象里，这就是他唯一一次在我茬他的时候没有还嘴
0: 。晶
1: 晶确实是风一样的女子
0: ，
1: 她不算漂亮，圆圆的脸蛋，身材微胖，但让人看着特别舒服。我们班当时一共十几个女生。他必须是班花，但男生们在另外两个女生上，到底是谁选副班花的问题，产生了分歧，并且迅速的划分成了两大阵营，一直到毕业，双方都没有和解。就在我们班争斗激烈的时候，隔壁班里的学霸就已经开始。对晶晶展开了攻势
0: 。
1: 学霸他们班的女生比我们班要多得多，也不知道他们怎么想的。可是，就即使是他们班的班花，都当不了我们班的副班花。但是学霸说了，这和长相没有关系，他只是坚信，兔子不吃窝边草。我也坚信，他这辈子只是个兔子
0: 。
1: 后来，学霸自认情场高手，在完成走访调研等一系列前期准备后，迅速展开行动。但是眼看着他所有计划就要实施完毕了，晶晶还是无动于衷，把他送的东西全都给退了回去。学霸没有轻言放弃。晚上七点，他手捧着一大束玫瑰花，站在了我们学校女生宿舍楼前，印着星星的蜡烛，在全班男生的助威里，扯着嗓子向晶晶表白，喊声惊天动地，最后惊动了学校的保安。但是自始至终。晶晶都没有出现。后来，我接到了晶晶的短信，她让我转告学霸，她已经有男朋友了。学霸听说后没有说话，脸上居然浮起了一个诡异的笑容，这让我想起了他上一次考数学，没有得满分。得知这道题没有正解的时候，他的脸上也是带着这般诡异的笑容。学霸最终还是吃了窝边草，他很快用兔子的方法追到了自己班的班花。后来我又遇到很多人，他们总能让我想起学霸。我发现他们都能把生活过得像干标尺一样的精确又简单，他们丈量着自己，同时物化着别人。爱情在他们看来，好像没有什么柔美，不过是挡在人生道路上，等待着被征服的一座山而已。而让我难过的是，也就真的有人。甘愿丢弃这自由的灵魂，把自己变成猎物或者商品，等待着他人挑选和追逐，并以此为浪漫
0: 。
1: 他们好像并不知道，这些看似浪漫的举动，炫技多于真情。他能为你点燃心形蜡烛。也会在别的女孩面前单膝跪地，送上鲜红的玫瑰。我不知道别的女孩知不知道，但晶晶一定知道。我问她，老陈怎么追的你？晶晶笑着说：“你怎么不去问他？一定是他害羞，是不是？害羞？他哪里害羞了？”我说咱俩说的是一个人吗？我才懒得问他呢，问他干嘛？狗嘴里吐不出象牙，而且绝对不能再给他装逼的机会。哈哈，我觉得你们俩更配，像老夫老妻一样。我没有说话，直勾勾的盯着他。晶晶说。那天在球场，他却有点怦然心动的感觉，因为老陈没有问他要电话，而是突然问他：“你叫什么名字？”他觉得这浪漫。我说：“得了吧，浪漫，你是看他长得帅，对吧？”他笑笑。说，对啊，这也很重要
0: 。
1: 他说，最好的爱情都是遇到的，两个人可能有出发早晚的区别。但终究是遇到的
0: 。当天老陈
1: 回去，在人人上加了他的好友，然后他们两个一直就在聊天。那一个月他们都特别开心，他觉得这个男生好特别，他就坐在宿舍的电脑桌前，好像领略了一个全世界
0: 。
1: 那他怎么跟你表的白呀？我问
0: ，
1: 他就发了一条短信啊，发的什么？哎，我喜欢你，不过你是自由的。电视里的双方球员都已经入场了，梅西和 C 罗依旧就走在队尾，球迷都在高唱皇家马德里的队歌。陈凌哲又连续给我发了几张现场的照片
0: 。
1: 你跟谁去的呀？我忍不住问他。就我自己啊，还能有谁？我努力搜寻脑海里的记忆，最后发现，我们三个同时出现的场景，还要追溯到二零一五年我开学的时候。那是一个周末，我陪着老陈踢完球，然后叫上晶晶一起吃麻辣烫。后来吃饭的时候，晶晶问我：“你决定了吗？留在这里还是去传媒？”我说：“传媒吧，传媒会好一点
0: 。
1: 你俩呢？以后怎么打算？”我我想留校。晶晶顿了一下，别别嘴说，但是，我感觉没什么出息。陈令哲坐在旁边不出声，他只是反复的把金针菇淹没在麻将里。他从来都是这样，只喜欢谈梦想，不爱说未来。回去的路上，晶晶搂着他的胳膊撒娇，说：“哎，这麻辣烫吃得我肚子不舒服，觉得不幸福，我们去吃火锅好吗？”陈云哲问：“幸福是什么？”“幸福就是惊喜啊，每天都有 surprise。”不对。幸福是满足。其实想要的幸福不一定非要提升标准，可以用一些节省的方法做到。什么方法？吃饭前多饿一点，拉屎前多憋一会儿。我在一边大笑，问晶晶：“请问这位同学还想吃火锅吗？”我想吐。陈灵哲说：“再憋一会儿
0: 。”
1: 后来，晶晶哇的一声，就吐在了旁边的花坛里。我记得陈灵哲当时笑得还像个恶作剧得逞的孩子，仿佛他脑子里只想第二天去哪里吃火锅，仿佛他们毕业还遥遥无期。但转眼，他们就各奔东西了。现在回想起来，毕业像一场瘟疫，仿佛在肆虐着整个花园。有的花枯了，有的离开了，像蒲公英一样。每年这一天都有爱情死去，他们每个人都哭得脆弱又敏感，哭着哭着就笑了，笑着笑着又哭了。我当时崩溃，在想未来，一筹莫展。整个人都陷入了前所未有的恐慌，我感觉自己的人生随时都有崩盘的危险。就在这时候，老陈告诉我，他和晶晶分手了。我没有回他，却听着手机流眼泪。其实人总是很奇怪的，往往喜欢把最美好的期待寄托在他人身上。我在初中交过三个男朋友，到现在我都不记得他们的样子了，只记得分手的时候，他们给我发了一模一样的短信：“我们还是做朋友吧。”但是，我还是为老陈难过，我说不出为什么。其实他俩很狗血，就忽然分了。我当时爬到楼顶去找他，他整个人像被掏空了一样，六神无主。晶晶他妈想让他出国，那你呢？我也没想好我要去哪。他声音压得很低，最后两个字我几乎都没听出音。最终，我留在这里。晶晶没能如愿留校，考了托福，去了英国。我们三个倒是只有老陈过得最顺，他自己开了个酒吧，一开就是四年，到现在。其实后来老陈请我吃了最地道的四川火锅。他一点都没变，吃饭的时候嘴里的话就没有停过。他见我一直不说话，就补了一句
0: ：“
1: 你怎么的也能踢假逼？滚蛋吧你！谁问你这些了？我问你，你跟我说实话，你是不是当时就没有认真的考虑要跟晶晶在一起？”老陈不说话了。开始低头，一个劲的往我碗里夹金针菇，锅里的金针菇快被夹没了。他忽然放下筷子，盯着我说了一句：“叶欣然，你知道吗？我都能想象到我跟别的女人上床，我都想象不到和她以外的人生活是什么样子。就只有那么一刻。”我忽然想拍案而起，问他一句：“到底他妈是为什么呀
0: ？”
1: 但是很快，一种无力感就贯穿全身，把我死死的摁在了凳子上。人们总喜欢说爱情面前现实不堪一击，但那一刻我忽然意识到，不是爱情脆弱。而是我们太渺小了。比赛开始了，我把老陈的自拍发到了朋友圈，很多人点赞。一点开看是晶晶，有的人即使分开了，也是会留下痕迹的。就比如，老陈再也不会顶着一头鸡窝出门，而晶晶会在这样的深夜，爬起来，看上一场国家德比。上个月他回国，我们在学校旁边的飞客站见面。他剪了短发，瘦了很多，穿着比以前时尚了。我努力的寒暄，但最终一个小时后，话题还是落在了陈灵哲身上。你俩到底是为什么？我最终傻逼又残忍地问这个问题，他无奈的笑了笑。可能是我变了吧。后来，他临走前从包里掏出了一封信给我。这个东西，我一直不知道该如何处理，最后竟然带着去了英国。我一度想烧掉，想来想去。我觉得交给你比较好。不管现实怎样，生活总得继续。说完以后，晶晶就走出了飞客站。我依然记得那封信，那是当时陈林哲托我转交给晶晶的。我当时还问他，什么年代了，还写这玩意儿。他脸上当时挤出了一个很惨淡的笑容，说：“这样比较有仪式感。”我打开信纸，哎，最后还是决定给你写这个。今天我就回去了，或许地理上距离远了，心里会好受。其实昨天晚上全班聚餐。欣然让大家回忆一下大家的生活，每个人都发言，只有我没说，我有什么好说的？我的生活不就是你吗？其实生活是什么，我也说不好，恐怕谁都不知道。有时候感觉，我们就像是在海边玩耍的小孩子，捡到一个贝壳，就以为那是爱情。我们就那么简单，为他哭泣，为他欢笑。但其实爱情不是这个漂亮的贝壳，它是那旁边安静浩瀚的大海。它就躺在那里，我无从感知，也无力掌控。但我知道，我看见它了。我愿它不是条件的映射，不是弱者的联盟，不是世俗的结合，不是他人眼中的风景，而是在那个阳光明媚的下午，很高兴见到你。晚安，陌生人。
0: 时候，有些话没亲口说，再多的承诺。连回忆都心痛，你说耐心等候，就算心里百般舍不得，还是要放开手。